0: Välkomna till Företagarpodden! Jag heter Günther Måler och är VD för Företagarna. Idag i podden pratar vi investeringar, e-handel och bolagsbyggande. Ja, hur bygger man ett framgångsrikt e-handelsbolag och vad krävs för att riskkapital ska nå utanför storstäderna? Det här är några av sakerna vi ska ta reda på tillsammans med landets mäktigaste tech-investerare. Oh, ja, vi ska snart avställa ah, vem tack. du är. Välkomna till företagarpodden. Och med det så har ni redan fått höra ett, ett glatt skratt som kanske är lite symboliskt för det. För det är så du ofta omskrivs. Så nu är vi inne i den här fasen när lyssnarna ska gissa vem är gästen ja, just, vi har på plats. Den
1: här småländska stämman.
0: Ni har en småländsk stämma. Vi kan berätta att hon har varit med och grundat Footway, är idag en riskkapitalist, vill du uttrycka det på det sättet?
1: Ja, men om man får, får bära in det man själv vill i ordet så är det lika bra. Eller en rikskapitalist.
0: Rikskapitalist, mm. ja, snyggt. Driver bolaget Backing Minds tillsammans med ytterligare en person. Ja, det är kanske dags att avslöja. Vem är det vi har i studion?
1: med Wimmekrans.
0: Och eh, du driver Backing Minds? Eh.
1: Precis, tillsammans med Susanna Jaffe.
0: Och det har ni gjort nu i hur många år är ja, det? Visst,
1: vi lanserade ju 2016 så det är mm. ju några år nu.
0: Och båda bakgrunder som entreprenörer.
1: Precis. Wayback, vi träffades vid ett finalbord i poker 2010.
0: Och det var i det här pokernätverket som nu är omstöpt eller nedlagt.
1: Nej men det finns po nog. Pokerface, eller? Det? Nej, det var ja, där och ett som heter VD Grundapoken. Både och var vi med i.
0: Är det så omfattande med pokersällskap för...
1: Alltså jag tror så allting som, som tonar ner det lite vad ska man säga, stela i mingel är väldigt bra. Spela mm. poker och gå all in för någonting eller padd eller vad så. Jag tycker är ett kul sätt att affärsmingla.
0: Och du ville presentera dig som rikskapitalist- det här med att se hela landet och att göra investeringar nu via, via ett riskkapitalbolag. Mm. Eh, vad är det som är spännande med att ta de perspektiven? För det mesta man hör det är ju det här ständiga fokus. Inte ska säga på så här Stockholm utan det är tio kvarter kring Stureplan.
1: Ja, men man ska komma ihåg det att det är väldigt, väldigt svårt att vara en entreprenör i Stockholm och resa riskkapital. Utan det är ju så att du behöver känna rätt personer. Och det visar egentligen alla statistik också att det är, det är en väldigt... Alltså, all kapital förblir väldigt homogena nätverk kring Stureplan egentligen. Så det är en typ av rundgång i kapitalet. Och det görs ju jättebra affär ska man komma ihåg. Men tänk alla affärer som missas i det väldigt liksom begränsade tänket. Och det är massvis med anledningar. Dels tror jag att man, liksom, man, känner, sig, man känner sig väldigt bekväm med att investera i någon man känner. Men också om någon som är som en själv. Det är så här similarity-effekt- att man faktiskt vill hänga med, rekrytera eller investera i någon som man kan relatera till. Och det är ju det är så kan man jobba. Men nu när världen ser ut som den gör med digitalisering och, och så vidare så finns det egentligen ingen anledning för att bolagen ska flytta till Stockholm som vi ser det. Så att vi vill gärna komma ut och hitta möjligheterna där de finns och hjälpa dem att växla upp och gärna bli arbetsgivare där de faktiskt befinner sig. Och vi har ju ett par sådana riktigt fina exempel på bolag som har med hjälp av vårt kapital kunnat bli. Alltså Transfer Galaxy i. i Viva utanför Örebro är ju 70 anställda sådant. Med hur många olika språkkompetenser som helst och håller på att bli då Vivalas största arbetsgivare. Wow. Och Viva var då tidigare känd för liksom IS-rekrytering och ganska så här tunga saker. Och nu börjar liksom alla vilja bli nästa Josef Mohammed då. Mm. Så att det är ju både för att göra, vi verkligen inte, stick inte under storm, att vi vill göra riktigt bra affärer. Men det är också extremt givande att se den typen av utveckling som entreprenörerna skapar runt sig,
0: och utifrån ert perspektiv är det till och med så att det kanske är lättare att göra bra affärer. När man kommer ut och det inte är trångt kring de bolagen som potentiellt skulle kunna resa affärer.
1: Vi ser ju på det så. Eh, om man, om alla, det är lite som en lägenhet. Om alla springer och kollar på samma lägenhet. Där man är många liksom nästan köer in i lägenheten så känner man på sig att det kommer bli ganska dyrt. Och så är det ju faktiskt med investering också. Mm. Man vill komma in på en så så attraktiv nivå som möjligt och sen har vi ju möjlighet att hjälpa bolag att växla upp och bidra med den andra typen av nätverk som behövs kanske för nästkommande runder och så vidare. För att vi måste ju stå med en fot i det etablerade nätverket och de ska man säga, mindre etablerade för att vi ska kunna erbjuda dem den skussen framåt som vilken som helst.
0: Och För att ni som bolag ska kunna leva, verka och utvecklas som ett riskkapitalbolag så måste ni också ha kassaflöden och, och se till att det kommer in nya pengar för att sen kunna investera i, i fler. Hur ser ni på balansen mellan att investera i, i idag redan lönsamma företag och kunna få löpande kassaflöden versus att köpa de här mer projektbolagen där det kan vara vinna eller försvinna och en möjlig exit med en fantastisk förtjänst men inga kassaflöden däremellan
1: Vi är ju, inte, vi är ju egentligen en ganska så traditionell venture capital som, som går in på en lägre värdering och hoppas komma ut på en, på en högre, men däremot så är det ju extremt mycket mindre risk om bolaget kan visa att de är lönsamma och det behöver inte vara att man liksom eller inte, att man behöver inte vara lönsam, man behöver åtminstone kanske ha provat affärsmodellen eller intäktsmodellen så pass att man vet att det finns en solid grund att stå på när det är dags, men vi ser ju Hellre tillväxt framför lönsamhet de första åren ändå. För det är så som vi vet att vi kan göra bästa affärer på. Mm. Och, men det kommer också då krävas mer kapital efterhand.
0: För och, en och om vi har nyfikna lystare som själva driver bolag och funderar över backing minds. det jag höra av mig till, till dem. Vad är karaktäristiken för att man ska ta kontakt med er?
1: Nej, men jag tror så att det? Alltså vi är ju också entreprenörer. Jag tror att man verkligen känner att man har avsikt någon som är som en själv. Vi vet att det går upp och ner, och vi, vi, vi börjar väldigt, väldigt tidigt bidra med den, den, de erfarenheter vi själva har. Så vi kan ju inte ha ett möte utan att liksom skicka med 3000 tips på vägen, och väldigt många utifrån de egna misstagarna jag gjorde som entreprenör. Så jag tror att man, vi vill verkligen vara de tillgängliga investerarna. Sen tror vi också mycket på att. Att det viktigaste, och så ser tyvärr inte världen ut- men vi skulle gärna se att man som entreprenör- fick mer tid att bygga sitt bolag. Och slapp springa mindre på de rätta minglarna- och skriva de här pitcherna och vara med i de här tävlingarna- som egentligen bara är för priset investera-community- så att vi skulle egentligen se att man ägnar mycket mer tid. Alltså att världen ser ut så att man kunde ägna mycket mer tid åt sina kunder och sitt team och bygga det. Eh, och att vi investerare blir mycket bättre på det datadrivna. Att faktiskt leta upp stjärnorna när de är. Och våga åka ut i landet och träffa dem. Så att vi är lite så här. Vi, vi, alltså pitchkulturen är väldigt... Det, är ganska, det passar ganska få och det säger ganska lit om hur bra du är på som, som entreprenör också.
0: Min erfarenhet säger också att när man kommer ut i landet så träffar man ofta företag som själva inte ens tänker tanken att, att resa kapital. Mm -hmm. Och oh, att man nästan får övertyga dem om förträffligheten med att göra det. För oh. att på så sätt kunna öka tillväxttakten. Ja. Hur många sådana typer av möten har det där, där ni får förklara att. Det finns en så mycket större potential som ni kan gå miste om, om. ni inte vågar satsa här.
1: Det är så intressant att du säger det. för att Jag, jag, så jag kan till och med nämna svenska städer. Där det är nästan så här helt uteslutet att söka kapital. Nu ska jag mm. inte säga vilket. Men det finns liksom, där man har så här en så här tradition. av vad många kompisar faktiskt lyckats göra det här utan. och så vidare. Men då är det så att de omsatte kanske hundra miljoner på tio år. Och jag är helt säker på att de bolagen med mer kapital i ryggen. Skulle kunna omsätta 2 miljard, miljarder på, på mm. samma tidsram. Så jag tror att man hör så himla mycket dåligt om riskkapital och man ser inte att det är faktiskt är riskkapital som bygger Sverige just nu. Nästan alla våra nya arbetsgivare alltså klar, de här stora tech det är ju, hade ju aldrig blivit, vad det hade blivit utan riskkapital. Så det är verkligen ett sätt att växla upp och bli fort stor. Sen finns det ju man måste ju ha olika värderingar. Jag kommer själv från Småland liksom IKEA-andan, Mult det är något helt andra värderingar som råder och Där måste vi investera och också bli bättre på att verkligen låta värderingar ta plats. Att alltså som back in minds faktiskt riktigt, ja, inte tvinga, men mer eller mindre. Bara, jo, jag tycker verkligen att du ska vara pappaledig. För du bygger en kultur här nu. Och det här ska du göra under väldigt, väldigt lång tid. Och det tror jag så att det, det har aldrig hänt att en riskkapitalist ber sina... Mm. tjejer och killar som driver bolagen att faktiskt men ta, låt livet ta plats du måste ju bygga ett team så att ditt liv kan få, få ta plats för vi tror att du ska hålla på med det här länge och vi tror att du ska bygga en väldigt modern kultur här
0: om vi tittar på just eh, den här kapitalanskaffningsprocessen och, och också vad man som företagare ska vara beredd att servera jag brukar alltid säga vad hade hänt om du hade fått x miljoner på ditt konto idag vad hade du gjort i bolaget i dagsläget? Mm, mm, mm. Och där brukar jag alltid leta efter svaren för att se finns det redan en färdig plan för exakt hur de hade gjort. Ofta så tycker jag att det gör det mm, mm. men ändå så väljer man att inte gå ut och vare sig fråga banken om det finns möjlighet att låna pengarna eller mm, gå ut och dela med sig av, av delägandet. Varför tror du att det är en sån kultur och inte minst när vi kommer ut till mindre orter och medelstora svenska städer?
1: Jag tror faktiskt att, det är, att man inte har haft tillräckligt mycket kontakt med- och har hört mer om de negativa exemplen. Och man är rädd att man ska, att man ser ju inte att det är ett sätt... Alltså det heter ju riskkapital och man tror att det kommer nästan med risk. Mm. Fast det självverket heter riskkapital för att man delar risken. Det är någon som är beredd att skjuta till pengar- så att din risk i ditt eget projekt minskas. Så Jag tror att vi måste bli bättre på att berätta det där- för jag pratar om riskkapital. Det måste ju bli någonting som angår alla människor. Precis som entreprenörskap tycker jag ska angå alla människor- så att där har vi faktiskt en uppgift framför oss. För att vi ska ju bygga hela Sverige eh, tycker jag. Inte bara.
0: Och om vi ser utifrån era strategier. Förekommer det att ni istället för att ge ut nya aktier i bolagen ni ger er in i. Och mm. stärka upp kassan. Köper befintliga aktier för att på så sätt göra grundarna mer ekonomiskt fria. Och därefter kunna med ett helt annat mod öka risken i den operationella verksamheten.
1: Vi vill ju helst att de pengarna vi tillför ska gå till bolaget så att de har möjlighet att växa. Men sen när man tittar på de bolag vi har följt över tid och de olika stadier som grundarna också befinner sig i så har det definitivt kommit sådana. Liksom stunder då man faktiskt. Att det är den, så här att vi, nu har vi liksom jobbat ihop ett tag. Och det är inte det viktigaste. Vi kan visa upp för nästa investerare. Inte att vi är all skin in the game här. Utan men vi vet att du verkligen vill köpa en lägenhet. Till din familj och så vidare. Så att det är, den, den är vi inte alls um, främmande för.
0: Ja, för det är min erfarenhet. När man funderar över risktagande. Risk är ju fantastiskt. Och risk är en grundläggande förutsättning. För att kunna få avkastning. Mm. Och har vi grundare som nu är majoritetsägare som känner en oro inför att skruva upp risken vilket man ofta som extern investerare vill. Det är ju därför jag investerar i bolaget för jag vill få avkastning och då måste vi ta risk. Då har jag varit med om tillfällen där det bästa sättet för att lösa det är att faktiskt se till att de här ursprungliga ägarna får känna sig privatekonomiskt friare än vad de gör genom att köpa en del av deras aktier och på mm. så sätt skapa förutsättningarna för att man hamnar på samma nivå när det gäller synen på, mm. på risken mm. framåt
1: och det som blir och jag håller helt med så att man, det, man ska inte känna att det är så kniv mot hela tiden, det ska vara någonting man klarar att göra över lång tid sen är det ju lite så när man då kommer till nästa runda, då är det ju, alltså, investerare vill ju inte helst se att när de går in med pengar att det är liksom ett dränar att alla andra, mm. andra säljer för det signalerar att det finns en anledning till att sälja nu och inte sen så att det är lite en balansgång men vi brukar ju ganska tidigt prata igenom de här grejerna så att alla liksom vet hur de olika mekanismerna fungerar och vad händer när vi kommer till att ta in mer investerare. Vad behöver vi tänka på då? Och sådär.
0: Men nu tänker jag att vi tar ett rejält kliv tillbaka och börjar eh, gå till... Din väg in i företagandet för mm. nu sitter vi och pratar kapitalanskaffning riskkapitalbolag men vägen hit <laughs> ja, går precis. ju via ett traditionellt företagande och du valde bort att göra den traditionella kanske och självklara tjänstemannakarriären ja. hur ser vägen ut genom företagandet vad var det som fick dig in på det spåret. Och hur började det?
1: Ja, nej men, och det är ju, jag, för mig var det ju jättenaturligt- för jag kom från Småland. Så hela svaret på din fråga är Småland. Mm. Där jag kommer ifrån så är det inte särskilt märkvärdigt- att vara entreprenör. Det är liksom folk kavlar upp armarna och löser problem- och när man väl gör det kan man göra det på ett sätt- som, som, som andra vill betala för. Alltså det är ingen stor grej. Och jag är extremt glad för det. Så att jag, jag hade också föräldrar som lät mig- att bara utforska det där väldigt tidigt.
0: Hur då?
1: De var de stolta, ibland skämdes de. Men det var så att jag liksom... Väldigt tidigt kände så här att om jag ville ha någonting så var det ingenting som jag fick utan jag fick jobba ihop det själv. Det är en enorm gåva att ge till ett barn faktiskt. För det kunde vara så här jag drömde, alltså på riktigt min första entreprenörsdröm var att jag skulle få dricka en Coca-Cola på burk och äta sådana jordnötter som stållångben hade. Du vet här Vilka jordnötter hade stått. Han hade ju såna ben. som man knäckte.
0: Jaha, alltså det var, alltså, jag stan. var sju,
1: 7-8 år och det ja. var liksom en, den första affärsidén för att jag skulle kunna få sitta på min altan och dricka Coca-Cola och äta jordnötter liksom.
0: Och nådde du? Ja, det gjorde jag för då sålde jag, liksom, då
1: tog jag den, den gången tog jag det som de skulle köra till tippen och sålde till mina grannar. Det tyckte ja. mamma var extremt pinsamt med hennes granne kom och gick en gammal hatt Men liksom, det gick jättebra. Jag insåg också att det fanns ju så det är ju helt klyschigt nästan. Men jag plockade faktiskt sten. Sten? Och åt bönder, när, Sten, alltså typ sten. Ja, precis. Ja. När kärlen försvinner i marken så förstör man ju maskinerna. Så att man måste verkligen ibland för hand plocka sten. Och jag bara, herregud, vi tar tio öre stenen. Tog ihop mina kusiner och bara körde liksom. Och det var så time timeout vid lunchen. Och liksom, herregud, tio öre ni ruinerar ju mig. Det finns ju hur mycket sten som helst. Mm. Så jag var extremt mycket sådana stories på att man bara såg möjligheter här och var och... Sälja, el alla andra i grannskapet på Sälja Jultidning. Jag bland annat så tvingade jag grannarna att skriva under ett kontrakt redan sommaren. Liksom, att de bara skulle köpa av mig. Så här. Så jag var ju lite av en sån här mini väldigt tidigt. Men det var, jag kände att alltså, i Småland så är det så himla tillåtet för det. Alltså, det är ju så här kamprad andan. Och, och han, det man ska komma ihåg med hans ledarskap är ju att han var ju verkligen så jordnära. Och det det ger till en hel bygg är ju så här. Men han är ju som vem som helst och kan ju vem som helst göra det. Och det känner jag har genomsyrat hela min uppväxt. Men sen när jag kom upp hit så, så insåg jag att det är i Stockholm då. Att jag inte alls kunde ta det för givet. Det var ingenting som folk hade med sig. Utan det är precis som du säger det självklara var det här tjänsterna. Liksom. Och jag hade ju provat att jobba på IKEA som ett jättefint företag. Men jag kände att det var liksom så långsamt och jag ville påverka själv. Och,
0: och hur hamnade du i Stockholm överhuvudtaget? Oh,
1: det var ju, du vet, den här. Man bara, mina kompisar sa till mig, om inte du tar liksom, kökort nu så hela det vår sommarsabbad. Det var ju så långt bort från allt, överallt vad det hände. Så att man skulle ju någonstans i väg Idag kan jag känna så här att... Att det är extremt mysigt att ha kvar också där. Men mm. det, det, det är en sån. Liksom, jag hoppas verkligen att ungdomar kan se en framtid på de orterna de bor på, på. ett helt annat sätt än vad vi såg på vår tid. Vi hade ju ändå Ikea som möjlighet. Liksom. Men så att det var väl. Jag pratade om man skulle åka till Paris eller Stockholm. Allt var öppet och så här fick man något jobb. Och så bara rullade det på liksom sådär. Och jag letade nog någonstans. Jag, för mig var det inte så här att jag bara måste starta något. Utan jag ska starta rätt företag. Så jag ägnade ändå ganska många år åt att leta efter vad det skulle vara. Och, så där. och för mig blev det ju så här, tekniken blev den här fågelsången. Jag var ju extremt så här, alltid så här, alltid tror jag haft en förmåga att leva mig in i kunder. Eller andra problem som andra har och se möjligheter kring det liksom. Men eh, när jag förstod att tekniken eller då data som, det blev ju e-handel jag inom. Att det faktiskt var en samlad kundröst som kunde bestämma, berätta för er vad man skulle göra. För saker så att kunden blir nöjd så var det min fågelsång eller mitt wow-moment. Att det är ju liksom en teckel eller e-handelsentreprenör som, som jag ska bli. För på det sättet så kan man prata med väldigt många kunder samtidigt och göra rätt grejer.
0: Och, och landade du i att det är e-handel som kanal som är viktig och sen hittade du verksamheten eller var det verksamheten och sen valde du kanal?
1: Alltså jag, jag, jag hade ju turen att hamna på Lensway som var en sån mm. riktig internetpionjär och fick extremt mycket möjligheter där. Han som var min chef där, Daniel Milwap, blev ju sen min medgrundare till Footway han är en helt otrolig människa som bara så här man kan lära sig precis vad som helst.
0: Och inom vilken funktion fick du bli? Så att jag
1: började som hår, den ja. faktiskt hårchef, men kände ganska snart att det var försäljning och marknadsföring och såhär kunden som var min passion att komma så nära affären på något sätt och han, han, men han, det var väldigt så kul att jobba på en sån organisation alla fick verkligen närma sig sina affärsområden och, och jag kände att jag lärde mig extremt mycket och då av många olika en lång story så fick vi möjlighet att utvärdera andra vertikaler inom e-handel eller de, de mest perfekta var ju redan gjorda då alltså linser och böcker och sådär men vad, vilka vertikaler skulle hända här näst liksom? vilka kategorier inte är tagna än och så, vi kollade på babyprodukter apoteken som avreglerades som Susanne mm. körde en vända inom. Eh, och så såg vi då Zappos i USA som totalt hade transformerat skomarknaden där. Eh, från så här 2% till 25% på bara ett fåtal år. Och dessutom har vi kikat så mycket för vi tyckte att deras så här kundsyn var så nära vår. Liksom. Så vi kollade och såg så här, men det är egentligen perfekt läge. Här har vi två konkurrenter som har dragit liksom utbildningen. Det är så här lite krånglig produkt. Så här. Man vill inte vara själv som drar hela det. Och som vi ser växer. Men det finns ju ett otroligt utöv, en stor, stor, stor marknad. Liksom 30 miljarder bara i Sverige. Um, så att här finns ju jättemycket potential. Så då drog vi igång där och, och hade turen att när de här andra konkurrenterna trots att de var mycket större än oss hade lite dippar så kunde vi faktiskt köpa dem inom ett par år där i början. Och tog in väldigt mycket kapital också till Footway. Och,
0: och hur, hur tänkte ni då? Kopplat kring att behålla egen kontroll då? Versus att ta in kapital, kunna växa, förvärva konkurrenter.
1: Mm. Nej men jag tror så att vi visste, alltså det var jätteviktigt från oss att det skulle bli ett jättestort bolag. Det, det skulle det. det bli, från vi, start, ja, från mm. dag ett så var det så här, vad för beslut ska vi ta idag för att kunna omsätta en miljard snart? Mm. Vilken teknik, vilken kultur, allting var så kopplat till en miljard omsättning. Och då blir det också så här, det går inte utan kapital. Dessutom skulle vi bli största skoglöshet skoförsäljaren i Sverige- då behöver du ha mycket, mycket skor- så att bara så här, binda den typen av produkter på lager. Det var så här, det var verkligen riskkapital-case egentligen. Och vi fick uh, tydligt se- att, liksom, att det var ett volymcase- att vi skulle behöva några år- liksom, med, med riskkapital ryggen- innan vi nådde lönsamhet. Och det gjorde vi 2014. Efter fyra år någonting- så började vi liksom, klättra upp mot lönsamhets... Uh, ja...
0: Och hur svettig är den perioden när man har en kalkyl som visar att vi kommer att vara kassaflödespositiva per den här dagen? Mm, mm. Uh. Och sen ofta så förskjuts ju den lite framåt i tiden. För man är ju väldigt optimistisk. Vi sa fyra
1: till sex år. Så vi, det var ju ja, faktiskt så stort tvärtom. Men det är ju inte det vanliga. Nej, nej. Och jag fick ju två barn under den tiden också. Kan mm. jag säga. Så att det var liksom lite svettigt. Så det var väl minst sagt lite svettigt. Men där kan jag igen säga så här, Jag har ju mina medgrunder att tacka för så extremt mycket. För det här möjligheten att kunna växeldra. Liksom. Um, så jag, jag säger ju till alla. Var team. För du vet att. Ni kommer behöva jobba, ni kommer behöva liksom ha så här energi, energi, ni kommer liksom behöva varandra och vi fick ju väldigt fort ett superbra team på plats som kunde liksom dra det där med oss. Och så. så det var en så otroligt rolig resa från att vi liksom byggde våra egna hylle till att vi nu förra året trodde att vi skulle uppnå en miljard men 990 miljoner är väl ändå så här godkänt liksom. Mm. Och köpte mor här i år. och så, så, så Nu ska jag inte ta åt mig cred för de sista åren här. För nu gör jag ju något annat. Men det är så här ändå väldigt, väldigt kul um, att ha gjort en sån grej.
0: Men att bygga det här teamet. Det låter ju så självklart. Mm. Och så enkelt. Mm. Men sen när man går in och tänker på det själv. Så är det ju lätt att utvärdera ett team utifrån känslan man får när gruppen är samlad mm. eh, och den kan ju vara väldigt positiv med människor som vi gillar och som vi är väldigt lika mm. hur ska vi kunna faktiskt mäta och utvärdera redan innan vi sätter igång och börjar investera massa tid och engagemang mm. och, och pengar i en idé om vi är ett riktigt bra team ja, finns det några det tester, ju. kan vi göra någonting för att du,
1: du ringer in den viktigaste frågan. Alltså, och det, ju tidigare desto mer avgörande kommer det vara. För du har till din femte medarbetare så 20% av kulturen du tar in. Så att jag skulle säga så här, att vi bestämde oss väldigt tidigt för att vi aldrig, aldrig någonsin skulle tumma på personlighet eller rätt inställning. Och hade satt också värderingar tidigt. De kan låta så lite lättsamma men det är hardcore. Och det var de tre korna: Kund, kompis, kul. Och det, är så här, det, det berättar väldigt mycket om vår anda och det är också så här faktiskt att våga ta ett affärsmässigt beslut som kan faktiskt mynna ut i att det ska vara kul. Det, det tog vi ett beslut väldigt tidigt och då var det så att speglande mot de värderingarna så kunde det ändå bli rätt lätt. Och då kunde det vara okej okay faktiskt att någon inte hade alla kompetens eller kunskaper som vi efterfrågade men aldrig, aldrig tumma på personligheten. För du kan ju lära dig i stort sett vad som helst, vad var inställning och det tror jag väldigt mycket fortfarande på. Men du kan inte ändra dig som person. Din energinivå vad du ger till andra människor liksom. Så att det, det tror jag hjälpte oss.
0: Om du så här i efterhand hade fått önska en sån här Molgan, en på för figur som skulle kunna innebära ut en turbo för den operationella verksamheten och som hade kunnat komplettera ett team ännu bättre. Mm. Vet du hur den här Molgan skulle vara utformad för att kunna ge den kompletterande pusselbiten till teamet? Eller är det svårt i efterhand att säga? Ja, det är svårt vad som... för
1: nu är man ju så, det blir ju så bra och man gillar ju alla personer som man jobbar med på något sätt så det är lite svårt. Men jag tror man är ju så här väldigt, pratar väldigt mycket om att man ska så här för, alltså, komplettera sig själv. Jag tycker också kanske att det kan vara rätt bra att förstärka sig själv också. Särskilt om man är en kulturbärare som grundare och väldigt ofta är. Att man liksom också tänker att, att man inte, om man liksom inte är där en rast. Att det ändå är det där förstärkningen av någonting. Så att det är väl någonting som jag tycker man, man pratar lite för lite om.
0: Mm. Nu tog vi ett stort plit tillbaka. Vi tog mm. oss igenom vägen in i företagandet. Footway. Men sen är det ju en bit från Footwear fram till Backing Minds så att vara riskkapitalist. Om vi gör mm, den bryggan, vad är det för lappkast. Vad va är det som har hänt? <laughs> ja, längs den brygga som finns däremellan?
1: Ja, men jag tror det som hände var ju egentligen en inblick i kap den kapitalvärlden, alltså riskkapital, hur det fungerar. Och också mötet med extremt många duktiga entreprenörer som. Tittade på honom och sa så här, hur gjorde ni? För att kolla hur bra mitt företag går. Och jag får inte ens till ett möte med en enda investerare. Så att jag någonstans, så både jag och Susanne, vi fick ju möjligheterna. Alltså hela mitt liv har jag träffat människor som öppnar dörrar och hjälper mig. så vi bara nämnt, liksom som Daniel och, alltså hela, och våra investerare nu. Alla de här har ju så här, totalt dörröppnare för oss. Och då blir det väldigt fort att man känner så här, gud jag vill ge tillbaka. nu vill jag hjälpa andra. Så att både jag och Susanne hade det där med oss. Vi såg att väldigt många inte fick chansen. Så vi var med att liksom göra de här bra affärerna också och se till att fler får chansen. Från början var det så att man, liksom, man, hade ju helt, um, man, hade, man kunde inte ens tänka sig att man inte skulle vara med sitt eget bolag. Då. Men på något sätt, vi, började så här, vi gjorde en egen databas för att förstå vart kapital gick. Det fanns inte liksom statistik på det i början. Och såg ju liksom hur stort glappet var. Det började klia i fingrarna. Och sen plötsligt hade vi egentligen bolagen som någon borde ha investerat i. Och sen var du börjat prata med någon investerare, och då var det någon som var väldigt modig. och ni, jag vill satsa pengar på det här. Och då var vi tvungna att. Alltså, och det, det förstås. Så alltså, det här är också en så viktig förändring att driva så att vi fick väldigt mycket förståelse av dem kring oss. liksom.
0: Och annars så tänker jag att det självklara och enkla valet det är ju lite grann att göra som. Som Per Svärdson har gjort. Han mm. har gjort exit i Adlibris tidigare. Mm. Och sen så mm. väljer han att investera allting. Och gå in med sina operationella färdigheter. Och starta upp en ny business. Och sen 20 stycken andra e-handlare. Mm. Det är ett helt annat liv. Man får leva. Mm. Va vad var det som fällde avgörandet. Mellan alternativet. Upprepa resan i Footway. Men gå in och återigen göra en ny analys. Var är det inte har hänt. Mm. Och göra mm. den resan igen. Versus att. Gå in och ta andra perspektivet utifrån investerarhåll.
1: Mm, en väldigt bra fråga. Och mycket tror jag för både med Vad kan vi göra mest skillnad? ja Faktiskt. Om, om jag ska ett liksom kort svar. Eh, Och önskar att fler. Jag tycker att det, så här, investerarbranschen är ganska stängd. att det blir väldigt så här, Om inte du har gjort en egen exit så, så har du inga pengar att investera. Det stänger ut extremt mycket kompetens och andra perspektiv. Så att det, det är liksom. Jag tycker att fler bara. Och det blir så lätt att tänka så här, jag har ju inte jobbat i den branschen innan. Men då får man komma ihåg att det är ganska många i branschen som missar extremt många fina möjligheter. Så, så att, som en outsider så är det väldigt många branscher som faktiskt kan, kan löna sig att gå in i idag. För du, har, du behöver inte tänka så mycket på vilka tår du inte behöver få trampa på eller regler du. Det är faktiskt en jättefördel.
0: Sen när man pratar med de företagen som vill eh, skärma er som sitter från venture kapitalbolagen mm. och riskkapitalbolagen så säger många att jag fick ägna otroligt mycket tid åt hela den här processen så allting fick läggas vid sidan av när det mm. gäller att utveckla bolaget. Mm. Och det där är en risk mm. för det, då riskerar man ju att eh, verkligheten hinner i kappen ett halvår, ett år senare när man ägnar så stor tid åt, åt kapitalanskaffningsprocessen. Mm. Har du några tips på hur kan man se till att inte behöva ägna så enormt mycket tid åt den processen? Vad är misstagen som många gör som gör att det här blir utdragna processer?
1: Mm. Jag skulle säga att först så brukar jag, jag skulle vända på lite och det sägs att man också ska rusta för att det tar lång tid. För det är nog inte, inte det vanligaste jag vet- är att man har inte ens liksom, man har inte möjlighet att hantera det operativa och det samtidigt som man har ingen aning- om hur, hur mycket det kommer att dra in ens. Bara liksom flika in det. Jag skulle säga att, så att alltså det, är också, det är svårt- för det är också så här, inom olika branscher- det olika lätt att resa kapital. Men jag tror att det är också väldigt attraktivt- för en investerare att du har speed i processen. Att du faktiskt liksom, så så här att signalerar att, att det finns en deadline- och är väldigt tydlig kring det- um, Också mot investerare. För att det är som du kommer. Så, 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 jag skulle säga att, liksom, att också vara väldigt tydlig i hela processen och be om svar fort. Att förklara från början att vi vill ha en jättesnabb process för vi har så mycket operativt att, att liksom stå i. Så de, de mest seriösa professionella investerarna tar ändå. De, de förstår det och gör, återkopplar ganska fort ändå. Sen är det ju väldigt, har du en? Alltså det är ju, tyvärr, jag önskar att det inte var så. Det är en gruppmentalitet. Har du en? Som du kan berätta att du har så kommer det gå mycket fortare. Det är just den här liksom tröskeln att ta sig över. Så att jag har väl egentligen ett bättre tips att ge än det. Räkna med att det tar mycket tid och sen förklara också processen tydligt. Så att de vet vad de har att förhålla sig till.
0: Sen vill man ju åstadkomma den här lägenhetsvisningen som du talade om tidigare. Ja, Där det blir trångt i trappuppgången. Ja. Hur gör man det som företagare så att andra som tittar på bolaget förstår att. Också snabba upp sin egen process. Mm. För att du vet att om jag inte agerar fort här. Så kan det här glida mig ur händerna.
1: Mm. Ja, men och det är ju en sån psykologisk effekt som är väldigt viktig. Ska du vi säga att man ofta söker kapital lite sent. Så alltså det är ju extremt mycket mer attraktivt. Så jag har egentligen cash. Så att, så att jag sitter inte i båten. Att, mm. att slippa behöva vara desperat i den typen av förhandlingar. Är verkligen en ynnest. Så börja mycket tidigare där vad du har tänkt. Gör det när du har lite kassa och när det går skit bra, så att du egentligen kan bara prata med investerarna om hur, hur bra det går. Och skapa lite av en sån här form och, jag vet inte om jag ska säga det här, nu ger en massa tipsa. Mm. <laughs> Nej, ja, är det är klart jag ska. Ja, Nej, men så det är väl så här, jag tror det sök lite tidigare och visa hur bra det går. Och redan när du har cash så slipper liksom sitta med skägget i. Ja. Eller vad det är för liknande så jag letar efter
0: det. Nej, och jag, och jag sitter och tänker en... Säljstrategi som jag hade när jag skulle sälja en ganska annorlunda bil. Det var en helt ombyggd Pontiac Fiero som det var en Ferrari 308 mm. kaross påbyggd som en kitcar eller en replika. Och det är omöjligt att prissätta en sån där. För det har ju tagit uh. 2000 timmar att bygga om den. Uh. Och det kommer aldrig motsvaras av värdet när du kan sälja den. Men jag prövade att gå ut och lägga ett väldigt lågt pris på den. Och mm. sa att här är utgångspriset. Mm. Och sen så bjöd jag in till provkörningar. Och då bokade jag in alla samtidigt. Mm. Så att det skulle vara 10-15 <skratt> sällskap. Som oh. kom på precis samma tillfälle och fick stå mm. på kö för mm. att få köra den. Vad mm. jag tänker om man tillämpar samma metodik. I företagsvärlden så mm. är det ju att här, vara ute och fiska och säga att vi kan vara på gång att släppa in mm. Mm. ytterligare. Och sen när man har fått ihop tio stycken kunna säga att vi har nu bokat en, ett stort konferensrum i mm. Stockholm eller var de här finns. Eh, det här är tiden som gäller. Ni är varmt välkomna. Vässa mm. alla frågor för sen kommer det gå ganska fort mm. efter det här. Mm. För den känslan när man sitter i det där rummet och ser mm. Mm. tio andra som mm. man mm. kanske känner igen några mm. stycken av dem.
1: Jo, men jag tror också lite så att. En av de här Stockholmsfenomenen som föregår- är ju de här extremt höga värderingarna. Mm. Alltså vi kan ju ibland sitta vi kan sitta i skövd och prata- helt sansat med en entreprenör om- liksom faktiska siffror för företaget- och komma tillsammans fram till en värdering- som är rimlig för alla parter. Men här kan det vara så här- hör du, jag har en powerpoint. Vill du investera till värdering 60 millar? Alltså det, är ju så här, det finns ju att, att man börjar sticka ut hakan så mycket- och sen behöver gå tillbaks- och förklara att inte någon vill gå in på den videon. Jag skulle säga så att ibland är det för. Man är förmån om att inte spärras ut. När det är bättre. Precis som du säger. Det du, kunna, du berättade så himla bra med bilen där. Sätt en prispunkt där folk tycker det är attraktivt. Så de fort går in så kan du göra det på mycket kortare tid. Mm. Så att det är liksom. Det, hitta den psykologiska. Liksom, du ska ju inte ge bort för mycket av ditt bolag. Men du ska inte heller. Du ska förstå att det tar av värde av ditt bolag. Om du behöver lägga för mycket tid på kapitalrestning. Om och om igen. Så att det är liksom en balansgång.
0: Och det där kan man ju säga när man gör emissioner på börsen så är det ju ganska vanligt att man går ut i en kapitalresning meddelar 17:30 när börsen stänger mm. och sen så gör man vad man kallar ett accelererat eh, aktionsförfarande där mm. man ringer runt till en lista som är väl förberedd mm. så du vet vilka 40 stycken personer du ska ringa mm. och sen så börjar det skapa en prissättning mm. eh, och många gånger så kan man ju klara en sån ny emission till en väsentligt lägre rabatt än om man skulle gå ut i en offentlig öppen då mm. eh, emission där man hade ett förfarande som sträckte sig över kanske två tre månaders tid mm. för att man först ska fatta ett beslut och sen på en årstämma eller extra bolagsstämma och sen mm. kommunicera ute till marknaden, mm. folk blir livrädda nu kommer det bli stor rabatt på de här aktierna mm. eh, och den där tekniken som många bolag använder när man gör den typen av, mm. av riktade emissioner den kan man nog lära sig rätt mycket av som mm. Som men då gäller det att man har den här telefonboken. Ja men Och så till att bygga upp det där kontaktnätet. Och det tar ju tid.
1: Ja ja gud ja. Och det är ju så här, och det är också så där, där är det ju inte riktigt jämlikt i Sverige. Det är ju såklart mycket mycket troligare. Att du när du gått på handel. Så att du redan har den typen av warm intros åtminstone. Som du kan få. Så att vi. Ja, jag slår ett slag igen för att investera också behöver vara liksom uppsökande. Att faktiskt man kan ju så här, Man kan nästan sitta. Vi gör det väldigt mycket. Vi har ju deal flow. Nu pratar jag såna sådana termer. Liksom, men det är egentligen att bolag hör av sig till oss. Att, och det tror jag att de gör. Det är ett ganska annorlunda deal flow jämfört med många andra. För vi är annorlunda i branschen. Men sen jobbar vi med det vi kallar deal find. Och det är egentligen väldigt datadrivet. Att leta upp potential. I den punkten där bolaget förmodligen kan ha nytta av riskkapital. Så att det tror jag så att jag hoppas. Så att det gör så att de bolag som faktiskt är i den punkten ofta blir kontaktade. Alltså det vore inte fantastiskt om vi vände på det att vi ska investera, den ska gå med mössan i hand mm. ute i Sverige gärna också. Och i men, men hur gör
0: ni för att screena fram de här bolagen att sortera fram dem ur data för i Sverige så är ju väldigt mycket offentligt. Precis. Så att du har offentliga register för alla bolag, deras resultat. Mm. Du kan räkna ut deras tillväxt, omsättning, per ställ, skuldsättning. Du kan se ålder på de mm. som driver bolaget. Mm. Men utifrån de här parametrarna, vad är den mest intressanta kombinationen mm. av nyckeltal för att sortera fram ett intressant bolag utifrån ert perspektiv?
1: Och det är jätteintressant. Så till det du sa, du hade ju extremt relevanta eh, exempel. Där. Så kan man också kolla sökvolymer, trender i sociala mm. medier, extremt mycket datapunkter som faktiskt ligger tillgängliga. Du behöver bara bygga upp, ihop dem tekniskt. Och sen... Behöver du också anpassa dem för vilken investerare du är. Vi vill ju gärna ha en sån ratio på våra också. Så då har vi liksom lagt lite poängsystem för det med. Att vi vet att det är mycket troligare att den här typen av bolag missas. Vi vill inte ge bort hela hemligheten. Så det är faktiskt en del av vår dealfine. Att leta sig lite bort från där alla andra springer.
0: Och vad var det du kallar det? Underinvestera. underinvestera?
1: ratio. Alltså liksom mm. eller måttet på eh, trolig underinvestering. Alltså att det faktiskt finns en, en möjlighet som andra missat i det här. Mm. Så det har vi byggt in i det för att faktiskt kunna hitta riktigt bra deals och, och också göra skillnad. Så att fler får ta del av kapitalet helt enkelt.
0: Och när ni har funnit ett sånt här bolag, hur gör ni, bäst, gör ni det bäst för att närma sig till mm. den här personen? För de har ingen aning om att jaha, nu har vi fastnat i ert nät här.
1: Nej, nej precis. Nej, det, eh, det, och det har ju många första som första förvånade. Ja. ja, men vad gör man? Nej, men så jag kan berätta om Transfer Galaxy då, som hade gett upp alla chanser på det är ingen som kommer och vill investera i oss. De hade liksom kontaktat 120 investerare tror jag och alla sa nej till ett möte. Så här ska vi sälja någons bil. De satt och då var det liksom då hade vi också stött på dem någon gång tidigare och inte riktigt förstått vad de gjorde. Så att vi hade liksom, vi var lite på raden för varandra men då var det ändå lite som ett cold call. Liksom. Och de trodde det var ett prank. Så alltså de trodde på riktigt att vi... Så att det kan ju inte hända liksom. Så att det är lite man är verkligen inte van vid den typen av maktskifte. Eller ska säga. Det är ju otroligt häftigt att vara en... En uppvaktad entreprenör.
0: Och sen tänker jag på affärer. Så här, mm. Vilka vill vi göra affärer med? Jo, människor vi gillar. Mm. Och att vi lägger kanske lite för lite tid på att bygga upp förutsättningar som gör att vi faktiskt kan börja gilla varandra. Mm. Mm. För väldigt mycket handlar ju om det sociala först. För mm. att se till att... Ja, men, jag litar på dig. Mm. Jag känner en mm. hög grad av tillit. Vi har roligt tillsammans. och mm. grundpelarna för att vi ska kunna göra något roligt tillsammans mm. också. Mm. Rent professionellt. Innan man går in på det här hårdpitchandet. Mm. Och, och, mm. Eller från investerarens sida, för, äh, investerarens sida. Försöka bäsa förväntningarna kring pris. Mm. Min dröm mm. är ju att, att det inte ens knappt blir någon diskussion kring pris. För mm. att vi har pratat så mycket kring andra delar. Och hur man ser på värdering. Mm, och sen i slutändan mm. så faller det sig helt naturligt att vi har lärt känna varandra på ett sånt sätt att vi landar här väl, mm. men en sån process tar ju ofta ja, väldigt lång tid och det,
1: och det tid. Är för, ska jag säga det, det är ju liksom processen för att undersöka ett bolag så att vi pratar mm. som, som alla så att alla förstår vad vi pratar om men det är ju en, verkligen en del av det är ju så möjligheten till samarbete, att vi ska kunna jobba tillsammans under lång tid, har vi liknande mål och värderingar kommer vi kunna jobba ihop liksom. Sen så, så tror jag att vi måste i investerarvärlden utöka vad som är likable för att det blir så himla lätt att man ser sig, men honom kan jag väl sitta i bastun med eller ta en birra med, så det är så här vi måste ju också kunna jobba med människor med skilt, helt andra bakgrunder för de också kommer kunna ge oss affärer som vi aldrig skulle kunna bygga själva så att där tror jag att det finns en liksom risk att man i det sociala ser fel saker mm. um,
0: hur, hur kan man komma förbi det då?
1: Jag tror att det är så att vi, har ju, vi är väldigt kundfokuserade fortfarande. Det är man bygger, som vi har byggt vår e-handelsverksamheter. kund i allt. Men också nu så titta på stora målgrupper. Vad de behov och, och, och möjligheter där. Stora problem som stora grupper kunder upplever. Och så närmar vi oss ofta potentialen så. Och då kunde man, som vi ska fortsätta med liksom som exempel- där folk är extremt missnöjda och skicka hem pengar. Så det var så vi hittade dem. vi kollade på målgruppen invandrare. Och istället för att som invandrare då, konsumenter- vad har de för mönster och behov och problem och så? Så hittade vi TransveGalics i så. Dynamic Code är ett annat så hälsobolag- som egentligen som löser pusselbiten i den digitala vården och diagnostiken. Och där tittar vi på hela den här nya vårdmöjligheter. Liksom Människans behov av kontroll över den egna hälsan- Behovet av tillgänglighet men bibehållning, kvalitet och kostnader, som var en så här helt omöjlig ekvation. Men där vi satt och, och verkligen djupt den för att hitta potentialen. Så, så det finns ju en jätteviktig pusselbit som saknas av det: är diagnostiken. Vilka bolag kan med trovärdighet göra det? Så hittar man Dynamic i Micode. Så att jag tror så att, att det ska ju väldigt mycket. Anna, då som har grundat den Micode: Vi behöver inte spela tennis ihop, men vi ska kunna jobba ihop och vi ska kunna göra, liksom, driva en förändring i hennes bransch och hjälpa henne på det sättet som hon behöver. Så jag tror ju mycket på det här att faktiskt liksom brand, alltså, potentialen får ge entreprenören snarare än att honom eller henne vill jag hänga med. Gör hon något? Är du med på skillnaden?
0: Mm. Sen, sen tänker jag på en annan fråga som dyker upp. Och jag ska bara säga så med ja. Denimicode
1: säljer då egentligen um, mycket hemtester. Alltså egentligen DNA-teknologi där du, där du undersöker virus och svampar och bakterier hemma och kopplas upp mot en plattform där du får ta del av både digital vårdgivare och e-recept och så vidare.
0: Men sänder testresultaten till ett labb. Precis, mm.
1: så att du tar testet hemma och du Dynamical står för eget labb men också teknik för andra labb så att det är en otroligt skalbar modell och så får du då liksom svar i ditt eget hem och den typen av vård som behövs beroende på vad du har för diagnos och de är då ett av världens första bolag som tog fram ett covid 19 c test mm. för själv. Testning här i sommar Så de har ju verkligen. Det är en av de Flugit då? Ja, extremt mm. bra. Mm. Eh,
0: ibland när man möter på investerar-team så kommer det ju en extra rad med när de kommer med sitt förslag till eh, att investera i bolaget. Och det är en typ av eh, avgift för att betala till de som ska leda investeringsteamet som nu ska gå in. Och inte sällan mm. så dyker det här upp när man jobbar med. Eh, Tjänstemän som är och förvaltar ett, ett kapital där det inte finns en huvudägare som finns du kvar. Du tänker så det
1: på corporate finance och så eller?
0: Ja jag, jag har stött på det i flera fall där mm -hmm. det är tjänstemän som inte själv är delägare mm -hmm. i ett familjekapital där grundaren inte finns kvar utan det är ett väldigt opersonligt institutionellt mm -hmm. ägande mm -hmm. och sen kommer en management fee. In mm. Mm. i investeringen. För att de ska kunna sätta en resurs. Att kunna hjälpa ledningen. Mm. Att utvecklas. Och inte sällan så handlar det här om flera hundratusen. Mm. Kronor per år. Mm. Eh, medan man med en annan investerare. då Ser att jag kommer få precis samma sak. För de kommer att ha samma engagemang. För att det är mm. de själva som äger kapitalet. Som investeras i. Mm. Men du låter som att du inte har stött på det så Nej, nej Jo
1: men jag har stött på det men jag kan helt ärligt talat säga så. Om du nu ska jobba med investeringar så mm. kan du börja fråga dig själv. Så här, hur ska jag tillföra så mycket värde så att jag kan få en avkastning på mitt kapital? Det är inte att tillföra den typen av värde som ökar dina möjligheter för avkastning. Så att om du, du kan tänka krasst, liksom ekonomiskt på det och se att en dålig idé. Sen är det ju faktiskt extremt särskilt när man pratar startups. Att du ska gå in och så här, fakturera dem för någonting, med deras ofta väldigt skala budget som du dessutom kräver ofta att det inte ska vara för tilltagen på fel saker och så vidare, så att jag stöter på en hel del investerare som kör med management fees en del av en moms skatteproblematik har jag förstått nu så här efterhand men vi, jag tycker att det finns extremt mycket bättre grejer du kan göra som investerare mm. och jag tror att dina LPs, alltså de som investerar i din fond, också uppskattar om du inte lägger dina kostnader på de entreprenörer som ska växa bolagen så att jag tycker väl sådär då. Om jag har förstått det mm. du sa rätt. Mm. Ja,
0: så ett varningens finger för den typen. Av jag skulle
1: nog liksom, hur ska jag... Jag tror bara att bara, man ska förstå att väldigt mycket investerare jobbar på ett sätt som inte hjälper entreprenörer. Uh, så att börja vara något en oign capital, alltså faktiskt se till. Och sen så, hur kan du vara värdegivande kapital med den kompetens och erfarenhet du har? Uh, och då, då tycker jag att det blir rätt tydligt vad man ska och inte ska göra faktiskt där. Mm.
0: Nu tänkte jag att vi ska avslutningsvis ta oss tillbaka till de tankarna som gjorde att ni grundade Footway. Mm. Då satt du och analyserade marknaden och tittade utifrån sökbeteenden och kundmönster och försökte mm. identifiera en bransch som skulle stå inför en stor förändring framöver och vi skulle få se förändringar i beteenden mm. och det blev skobranschen. Om du skulle sitta och göra samma idag, och det gör ju, det vet mm, jag ju.
1: Ja, hela tiden.
0: Om du skulle måla upp några branscher som du tror står inför en motsvarande transformation de kommande fem åren. Mm. Vilka skulle det vara?
1: Och det här är så roligt att tänka för, eller på, eller jag. För att man börjar och följer kunden igen och så tittar man, var finns de mest missnöjda kunderna? Där du egentligen har en obalans i kontraktet mellan företag och kund. I lojalitet eller vad man får och ger eh, i ett eh, liksom, avtal eller i en, ett sam... Så skulle jag säga att det har ju bankerna fortfarande väldigt mycket kvar att tänka på. Ehm, försäkringsbranschen. Där, där, alltså där man egentligen inte har, känner sin kund längre. För att du vet att, alltså, kunder är idag väldigt vana vid in, totalt personaliserade erbjudande. Och det kommer komma startups som kommer kunna ge det eh, till alla de här kunderna som är din kundbas.
0: Och jag skulle också vilja såhär, kasta in en kategori där jag identifierar ett verkligt problem. Eh, jag körde elbil under två års tid. Och då hade jag i bilen sju stycken olika betallösningar oh, för att jag reser runt i hela Sverige. Mm. Och då är det olika leverantörer som har bäst täckning beroende på var man är i Sverige på laddstolpar. Och Då tänkte jag bara så här, tänk att bara gå in och handla upp volym från alla de här sju stora som jag tror kommer att konsolideras och det kommer mm, bara finnas mm. ändå tre eller fyra aktörer kvar. Mm. Så den förhandlingen är ganska lätt att göra mm. och sen skapar du ett superkort med ett fast pris mm. eh, som du kan sälja och som fungerar på samtliga anläggningar. Och sen så får entreprenören sitta och bara vikta de här volymerna utifrån hur framgångsrik man har varit i sin egen försäljning och mm. var de kunderna finns och vilka stolpar de använder. Mm. Så det kommer bli lite miss i kalibreringen i början att man har handlat upp lite för lite åt den men ena, Nu vet ju alla att Gunther är en
1: entreprenör egentligen men tänk att du har alltså gett iväg en sån värdefull i det här på vår inspelning. Jag, jag
0: vet ju att jag, jag har inte orken och kraften att kunna springa på det här. Nej, men det är så många som lyssnar tid. som har det. Ja, och, och mm. känner ni för att få med någon som kan komma med idéer och kanske någon som har, även kan komma med kapital, ja, men ring till oss båda.
1: Mm. Sara.vimmekrans Sara. på Instagram, vad har du?
0: Ja, gunter.marder. Jag svarar alltid på invoxten där. Ja. 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 Så så
1: och får jag. vi lägga till då, nu när vi ändå pratar om häftiga så här, branscher som har mycket kvar att ge, så är det ju sjukvård. Alltså, mm. jag måste säga att det, det har inte ännu kommit... Alla de här häftiga techbolag som totalt kan revolutionera. Så att vi alla får tillgänglighet till den här vården. Som, jag tror att det finns extremt mycket kvar att ge där. Och även nu, du var inne på det också, den gröna energin. Mm. Alltså den fossila utforskningen. Vi har ju bara sett början på spännande bolag där. Så att vad väntar ni på? Jag vill se era kontakter Kör på bara. Jag kör på.
0: Och jag satt, inom sjukvården så satt jag och tänkte... Det här är en gammal idé. Det är över tio år sedan jag kalkylerade på den. Men att göra ett självtestkit. Mm. Där du går så långt du bara kan i hemmiljö för att göra tester. Mm. För att sen kunna ladda upp dina testresultat. Mm. Och få bedömda sannolikheter för potentiella sjukdomar. Mm. Och det här ska ju vara ett kit för hypokondriker.
1: Mm. Du menar att du ska tjäna pengar för hypokondriker?
0: Ja, äh, ja, men, ja, men de vill ju ha diagnoser ja, ja. Och de vill ha sannolikheter för eh, de olika signaler som kroppen sänder ifrån. Och här skulle vi faktiskt kunna göra en stor skillnad när en läkare faktiskt kan titta på de här resultaten. Mm. En hypokondiker kommer ju på daglig basis att göra alla tester som går. Ja. Och får du se de dataserierna så kommer läkare på att säga, det här är fullt normalt. Ja. Eh, och faktiskt skulle, skulle jag stänga dörren. Jag,
1: jag tror faktiskt att det finns en ännu större samhällsnytta där du mm. pratar om. För jag tror att den preventiva vården är en av de stora områdena som vi kommer se nu. För det kommer vara en jättekostnadsbesparing i att... Att faktiskt både den preventiva målen Men också den här lite mer inriktade rekommendationerna. För att, alltså, vi har ju, vi är ju helt så här medicinberoende här nu. Om du i väldigt tidigt stadie kan få reda på vilka sjukdomar du riskerar att få. Så kan du också ordinera ja. livsstils. Så att jag tror att jag tror jättemycket på det. Och att samhället är extremt mycket på att vinna. Inte bara hypokondra. Nej och,
0: och <laughs> tänk alla tidiga identifikationer man kommer göra av avvikelse. Precis. För många upptäcker ju inte att det är något fel. För det har gått ganska långt. För kroppen vänjer sig ju. Mm du vänjer vi att konditionen successivt blir sämre eller syreupptagningsförmågan försämras. Det har ju många vittnat om under covid perioden att mm. det har varit många unga som har varit riktigt illa däran. Mm. Men de har inte ens märkt det. Nej. Och sen när du ser på lungkapaciteten så är det men du är ju nere på 5-10% ja, av vad du ska ha. Du hade omedelbart kunnat mäta det om du hade ett självtest Verkligen. där du mätte vitalkapaciteten.
1: Och det finns ju extremt mycket häftiga sådana liksom, möjligheter att testa sig själv. Men sen börjar vi kopplas ihop med så att man får liksom en, en stringens genom livet. Så att, för då säger det som allra mest, det precis som du säger, att du har ju olika kapacitet i grunden så att mm spännande. Ja, vi hade
0: kunnat fortsätta. Ska vi starta och bara, en par som
1: heter Affärsidéerna? Ja, men kanske. Ja. Och bara
0: mata på. <laughs> ja. eh, eller så får du helt enkelt bara komma tillbaka. Och sen kör vi så här Affärsidé-special. Och oh, bara kastar ut idéer. Och sen får vi se vilka som fångar upp det. Eller vilka som kanske redan har satt igång. För så är det ju ofta. Ja, precis. Det är ju alltid någon som matar henne själv. Det kan vara <laughs> bra att bara flagga och säga att vi finns här. Verkligen. Eh, så jag säger... Inte hejdå utan jag säger Sara vi ses igen. Stort tack för att du tack kom till Företagapodden. Tack själv och med det så ska jag ju säga att vill man ha mer inspiration till sitt företagande gå in på företagarna.se, det finns mängder av inspirerande artiklar och vi lanserade förra veckan 103-listan, ja! vilket är 103 unga idéer. Krymma. Och många av dem är ju i jättetidigt skede mm. och några har kommit ganska långt men det där är en källa för inspiration mm, om och man vill fundera. Tvärsnitt på vår
1: framtid, det var jättespännande. Att ja,
0: vad roligt så. att höra. Och blir man jättenyfiken på den så kan man ju bara gå tillbaka de senaste åren och titta vad har hänt med de här. Mm. Och mycket riktigt så är det så att ja, men en tredjedel flyger och det blir ju någonting spännande. En tredjedel mm. blir okej, okay, en tredjedel blir ingenting annat men de gör oftast någonting helt annat efter det här. Precis. Det som genomsyrar de här personerna är ett driv, ett engagemang. Mm. Och det brukar ofta yttra sig att de får göra roliga och spännande saker. Mm. Så att eh, inspireras av, eh, av listan. Jag ska säga att underlaget har förberett av David Hagen och klippningen den är av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så ha det Hej då!